0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's gut für Körper, Geist und Seele bei uns zu Wellnessurlaub in einem wunderschönen Wellnesshotel. Wir erzählen dir, wo im Bayerischen Wald sich der Reischelhof befindet, von unserem Abendmenü, das wir direkt beim Abendessen am Tisch angesprochen haben und wir haben ein Interview geführt mit Hermann Reichel, dem Mitteljuniorinhaber sagen wir mal. Und was der über den Hof zu sagen hat und wie das alles hier entstanden ist, das hörst du nachher auch gleich noch im Interview.
1: Ja, das Haus liegt hier mitten im Bayerischen Wald. Darum gibt es nur Wald, Feld und Wiesen. Also sehr idyllisch gelegen, sehr grün, natürlich super Luft. Und direkt an der Straße findet sich ein riesen Hotelkomplex mittlerweile, aber er ist trotzdem überschaubar. Das neue Gebäude, in dem wir auch unsere Alpin Lodge gemietet hatten, ist ein ja, Neubau aus dem Jahre 2016, der wunderbar lang, schön geschwungen ist wie eine Sichel und sich so wunderbar um das Herz des äh, Wellnessbereichs, um den Innen- und Außenpool und die ähm, ja den Whirlpool, der auch draußen ist, mit 35 Grad, total geiles, warmes Wasser. Ich habe es geliebt, ja. Um diesen Komplex herum, ja, Schmieg kann man fast sagen. Da ist auch ein ganz lang gezogener Naturbadeteich, ja, da waren wir natürlich nicht drin. Wir haben hier gerade Mitte Mai und ähm, der war schon etwas, Tina, du warst ja mutig, du hast mal die Fußspitze reingehalten, der war schon etwas unterkühlt im Vergleich zu dem schönen warmen Wasser im Pool.
0: Ich will mal so sagen, ich habe jetzt eine Idee, wie sich Eisbaden anfühlt. So in etwa war das bis zum Knöchel und... Ja, das Erlebnis, dann wieder in den warmen Pool einzusteigen, war dann doch gigantisch gut. Ja, ja. Ja, also dieses Haus ist wirklich überwältigend schön Da wird unheimlich viel mit dem Holz Wahrscheinlich aus dem Bayerischen Wald gearbeitet ähm, Viel schönes Lichtkonzept Das ist ein sehr angenehmes Licht Dann zwar Teppichboden, aber auch da Also da der eine Teil, der wohl älter ist Der ist so mit rotem Teppichboden ausgelegt Da wo die Alpin Lodge ist, der neue Teil Ist dann wieder mit so hellgrau und dunkelgrauen Elementen ausgelegt Ja, unheimliche empfängt ein hier, also so habe ich das wahrgenommen, wenn man hier reinkommt, das fängt schon mit der Begrüßung am Frontdesk an, wenn man so will. Also wirklich herzlich begrüßt und bekommt dann auch ein Glas Prosecco oder Orangensaft und dann geht eine der Damen vom Reservation Desk geht mit einem durchs Haus und zeigt einem alles, weil es ja doch hier drin so ein bisschen ja, aneinander gebaut ist und so im Moment, wenn man neu ankommt, hat man das Gefühl, man könnte sich vielleicht drin verlieren. Aber das ist auch, finde ich, ganz wunderbar, dass man da so ins Haus geführt wird und einem auch das Zimmer gezeigt wird.
1: Ja, im Zimmer hatten wir aber keinen Teppichboden. Das war ja das Tolle. Einen wunderbaren, schönen Dielenfußboden ähm, und natürlich äh, gefließt im, im Badbereich. Eine ganz tolle Lodge. Also du kommst da rein, erstmal die Wände schön mit diesem also, richtig altes Holz ist das, ja. Auch nicht groß bearbeitet, ja. Das ist unheimlich gemütlich und heimelig. Dann hast du da einen vorderen Bereich. Das ist so ein offener Bereich mehr. Das Badezimmer, ja. So eine Trennwand. Hinter dieser Trennwand ist dann das, das Bett und ein, ein Sitzbereich und äh, Fernsehen mit Minibau und Schreibtisch und allem und du hast ein eine riesige Glasfront nach außen und guckst dann eben auf die Wiesen gegenüber, auf den, auf den Wald und auf den Poolbereich, wo dann auch so tolle Himmelbett liegen noch sind und diesen diesen Naturbadeteich, dort wunderschön, Dachbegrünung hast du, einen, einen Balkon davor mit Holzfußboden, mit richtigen schönen Holzplanken. Und du kannst dann um das Bett wieder rumgehen, dann bist du im Badezimmerbereich, eine offene, begehbare Dusche, alles unheimlich schön, geschmackvoll, dezent gediegen mit ganz klaren Linien, also so fast so ein bisschen nordisch, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, also wunderschön gestaltet, und natürlich, Tina, du hast es gerade gesagt, im, im Bereich dann, wo es in den ursprünglicheren Teil hineingeht, wo auch das Restaurant ist, da gibt's viele verschachtelte kleine Stuben hier, eine große Bar dort und ja, ein Restaurantbereich, der auch sehr groß ist natürlich für das Haus, aber... Trotzdem überall gemütlich und du hast nie das Gefühl, dass du irgendwo in einem Speisesaal sitzt, wie das früher so war.
0: Gemütlich ist überhaupt das Stichwort. Also wir haben ja schon eine Zeit gebraucht, bis wir alle 19 Ruheräume hier abgecheckt hatten in dem Hotel. Das ist überwältigend groß, was die hier angelegt haben. Lauter verschiedene Motto-Ruheräume mit Wasserbett, mit Heubett, mit so einer Liege, mit einer anderen Liege Also hier ist wirklich Für jeden Geschmack und für jeden Wunsch irgendwas dabei und genauso War es dann auch beim Frühstück heute Morgen Da war wirklich auch für jeden Wunsch was dabei, also Sehr große Buffetfläche haben Die auch wieder schön Mit klaren Linien, mit schwarzem Marmor, da gibt es Eine Kaffeestation, da gibt es eine Teestation, dann gibt unheimlich Viel Auswahl an Wurstwaren An Käse an kleinen Dips in kleinen Gläschen, dann frisch gepresste und Multivitamin Säfte und Multivitamin-Säfte und Apfelsäfte und Sekt und ja, eine Eierstation.
1: Wo uns eine ganz nette in ein tolles Omelette zubereitet hat, aber viele Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ja auch hier aus der Gegend. Das hörst du dann im Interview mit Hermann der äh, ganz spontan auch Zeit für uns hatte und ja, wunderbar frisch und locker uns alles erzählt hat.
0: Wir starten jetzt ins Fünf-Gänge-Menü und erstmal starten wir überhaupt in diesen Restaurantbereich einzutauchen, der unglaublich abwechslungsreich gestaltet ist. Sehr warm, sehr heimelig, in ganz unterschiedlichen Farben. Also obwohl es ein großer Raum ist, ist er unheimlich schön abgeteilt. Und die kleinen Ecken, die sind einmal in Rot gehalten, einmal in Grün gehalten. Vorne der Restaurantbereich ist eher im Grau. Da hängen Steine, Pflastersteine von der Decke als Raumteiler. Da sind Holzbänke mit grauem. Stoffüberzug, das sind Glaslampen und Metall, so wie wie so ein Stacheldraht, und da sind so Lämpchen eingebaut. Also es gibt ein unheimlich schönes Licht, und wir sitzen hier in diesem roten Bereich, auch wieder schönes rotes, dunkelrotes Polster mit einem, einer hellen Lehne mit Paisley-Muster, eine kleine weiße Orchidee auf dem Tisch, alles wunderhübsch hergerichtet, nur vier Tische, sodass man wirklich gediegen, ruhig für sich dinieren kann, sich unterhalten kann, ohne dass der Nachbar gleich mal alles mithört. Und die Bedienungen, die haben Tracht, die haben Dirndl an, auch sehr schön. Das passt wirklich stimmig hier ins Bild. Und wir wurden hier begrüßt zu unserem Fünf-Gänge-Menü heute mit einer Brotauswahl. Da haben wir zwei richtig frisch gebackene weiße Brötchen drauf, also das Brötchen für sich schon richtig gut. Und dabei ist aber dann ein Frischkäse mit Röstzwiebeln. Und es dürfte irgendwas Sahniges, Mascarponemäßiges sein, weil es ist unheimlich weich, sahnig im Geschmack, gar nicht käsig, sondern eher frisch. Und dann mit diesen Röstzwiebeln und diesen weißen Semmel, das war ein richtig guter Einstieg.
1: Für mich ist der Einstieg optisch auch wunderbar gelungen. Du weißt ja, dass ich ja ein Fabel für Licht habe, für Lichtkonzepte und das ist hier wunderschön gestaltet. Du hast deinen Tisch wirklich ausgeleuchtet, du siehst also, was du isst. Es ist trotzdem sehr dezent, da gibt es noch ein paar Deckenfluter, die runtergedimmt sind und schönes indirektes Licht an den Wänden, die dann auch diese schönen Holzelemente entsprechend ja, zum Strahlen bringen und also es ist wirklich hell genug, ganz klar, aber es ist trotzdem saugemütlich. Ja. Und also das gefällt mir schon mal sehr gut. So kleine Nischen in den Wänden, wo Vasen und Steine drin sind, die entsprechend auch nochmal beleuchtet werden, dunkel abgesetzt. Also das ist richtig toll. Und ja, die Vorspeise fand ich auch richtig toll. Wir haben hier ein Landhühnchenbrust und zwar in zwei Aggregatzuständen. Einmal als Törtchen und einmal als Praline. Und ja, das Törtchen äh, wie so ein Mousse und unten drunter waren noch so ein paar knusprigere Elemente. Sehr fein in der Aromatik. Die Praline ist frittiert außen, innen die Hühnchenbrust gehackt, sehr gut gewürzt, also auch sehr intensiv in der Aromatik, aber trotzdem sehr filigran, leicht und also es geht auch in es auch richtig gut.
0: Und dabei ist eingelegter Spargel und junge Salatspitzen und eingelegte Radieselscheiben und das alles hat so einen leichten essig Essigtouch aber nicht dieses saure vom Essig, sondern ein Essig, wahrscheinlich ein Fruchtessig mit einer süßen Note unterlegt und auf dem Teller haben wir wieder die Farben Weiß, Rot, Grün gefunden Mai, Frühling Spätfrühling, passt ausgezeichnet und ja, so hat mir auch das Gericht geschmeckt. Es hat so ein bisschen leicht geschmeckt.
1: Frühling total und ich bin ja bei ja, Sauer eingelegt, immer in achtstellung. Aber ich fand das auf jeden Fall richtig gut, weil es definitiv ein Fruchtessig war und diese fruchtige Note hinten raus schön kam, der Spargel schön einen schönen Biss hatte, auch die Radiesel richtig lecker waren, toll.
0: Und weiter geht unser Menü mit der Suppe. Kokosmilch, Mais, Chili, gebackene Blumenkohlpraline. Superschön serviert in diesem geschwungenen weißen Service, wo die große überdimensionierte Tasse mit dem schräg angelegten Henkel ist. Dort befindet sich natürlich die Suppe drin und rechts daneben liegt dann diese gebackene Blumenkohlpraline, die auf diesem kleinen geschwungenen Holzstäbchen aufgespießt ist. Von der Aromatik echt sehr gelungen. Die Kokosmilch ist kaum zu finden. Der süße Mais ist im Vordergrund und dann kommt so eine ganz dezente Chili-Note, die so im Hals ein bisschen bitzelt, so wie ein gutes Olivenöl, beispielsweise einfach auch bitzeln muss. Und dann die Aromen der gebackenen Blumen. Und Kohlpraline dazu, das passt echt optimal. Und ich habe mir jetzt auch schon gleich einen Wein bestellt. Ich habe heute einen weißen, den grünen Weltliner vom Huber. Ja, und der passt auch echt zur Suppe und wahrscheinlich auch zu meinem nächsten Gang, wenngleich man da eher keinen weißen bestellt. Der ist ähm, in der Aromatik, sowohl in der Nase als auch im Mund bringt er so Apfelaromen mit, aber nicht so einfach so Golden Delicious oder so, so, so was herkömmliches, Äpfelliches, sondern ich habe so das Gefühl, so eine alte Streuobstwiese mit alten Obst, also mit alten Obstsorten, mit alten Apfelsorten, so wie ich die früher in meiner Kindheit vom Baum genascht habe. Dann ist er unheimlich schmelzig, dicht in der Aromatik. Und dann hat er auch noch so würzige Noten dabei. Und vor allem fällt mir echt auf, dass dieser Weißwein sehr präsent ist. Also der ist sehr langanhaltend.
1: Für den Hauptgang haben wir uns für die Fleischvariante entschieden, ein charolais roastbeef rosa mit einer reduzierten Chianti-Ju, einer Perlzwiebel, einer cremigen paprika -Polenta und einem kleinen Gemüse, so steht's auf der Karte. Und ich muss sagen, die Paprika-Polenta, die hat mich wirklich total begeistert. Das war... Eben von der Konsistenz her schon mal ganz anders als diese normale Polenta, die ja oft mal so ein bisschen grisselig trocken ist, sondern die war eher cremig und sie hatte einen total geilen Paprikageschmack, diese Süße, diese Saftigkeit von der Paprika, eine total tolle Kombination, habe ich so noch nie gegessen, hat wunderbar gepasst. Das Fleisch, sehr gute Qualität, muss man sagen. Leider ein Ticken, einen kleinen, kleinen Ticken zu lange gegart. Ganz rosa war es nicht mehr. Es war trotzdem noch butterweich und butterzart. Geschmacklich auch sehr gut, alles klar. Wahrscheinlich hat er vielleicht 15 Sekunden zu lange am Pass gestanden, ich weiß es nicht. Aber es war wirklich gut. Das Gemüse dabei knackig. Tina, du Hättest wahrscheinlich ein bisschen mehr Garzeit von dem Fleisch aufs Gemüse umgebucht sozusagen. Ich fand es gut, es war richtig bissfest und knackig, also ein stimmiger Gang. Und mein blauer Zweigelt auch vom Armin Huber, Huberwein.at, wenn ich es richtig gesehen habe, eben aus der Wachau. Ja, im ersten Reinriechen habe ich absolut nur Kirsche gerochen. Im zweiten reinriechen dann, äh, ja, dann hat es auch einen ganz leichten Hauch von Vanille gehabt und ja, so, naja, leicht leichte äh, Noten von Pflaume, eine recht stimmige Säure in dem Wein, die jetzt wunderbar gepasst hat, auch zu dem Fleisch und ja. Ein schöner Begleiter. Also war mir jetzt lieber als der empfohlene Chianti. Der ist bestimmt nicht schlecht, aber ich denke, wenn man hier schon in der Nähe von der Wachau ist, von Österreich ist, dann sollte es ein blauer Zweigel sein.
0: Wir sind beim ersten Dessert angelangt. Mein Dessert, das süße Dessert. Liegt wunderschön auf einem dunklen Steingutteller. Ist eine total schöne Sache, weil es ein ganz klasse Kontrast ist. Weiße Schokoladentart, Rhabarbersorbet, Erdbeere und Limoncello-Mousse. Und ich finde die Kombination wirklich sehr gelungen. Diese Süße aus der Schokoladentart in Verbindung mit dieser Säure aus dem Rhabarbersorbet macht die Sache rund, spannend. Und die Erdbeere, überraschenderweise, Erdbeeren schmecken ja häufig nicht nach Erdbeeren, sondern sehen nur so aus, diese Erdbeeren haben wirklich nach Erdbeeren geschmeckt. Also mein süßer Dessertgang gebe ich 10 von 10 Punkte. der war sehr gelungen, hat mir gut geschmeckt.
1: Ja, den Abschluss gab es dann tatsächlich noch vom Buffet, nämlich vom Käsebuffet. Was ich ja echt charmant finde, ist, dass das in einem eigenen Raum serviert wird. Also finde ich auch standesgemäß für einen guten Käse. Und du hast dort einfach auch zwei riesengroße Käseglocken, deren Hauben ja wie an so einem Flaschenzug nach oben bewegt werden können, sich dann auch ganz oben, also alleine da in der Luft halten. Und wenn du diese Hauben eben nach oben nimmst, dann kommt dir natürlich ein toller Käseduft, ein tolles Aroma entgegen, was schon mal richtig Lust darauf macht, von der Auswahl sich zu bedienen. Die Auswahl ist jetzt nicht riesengroß, aber es gibt für jeden, für jede Käsekategorie, sage ich mal, ein paar Exemplare. Da es sind qualitativ wirklich gute Käse und Du hast auch ein bisschen was an Obst dabei natürlich. Du hast ein bisschen was an Chutneys oder Marmeladen dazu. Das ist auch nicht überfordernd, sondern du hast eine gediegene Auswahl, an der du dich bedienen kannst und dir deinen Abschluss des Menüs dann zusammenstellen kannst. Ja, jetzt sind wir hier mit dem. Darf ich Junior Chef sagen? Der Senior Chef ist auch noch an Bord. Genau. Ähm. Die hat. <lacht> genau. Der Manager Dudy mit dem Hermann Reichel vom Reichelhof hier zusammen. Und ja, also was ich so gesehen habe in der Chronik des Hauses. Ja, eigener Hotelbesitzer und Betreiber hängt ja auch viel mit Architektur, mit Bauwesen, mit Bauherrentätigkeit zusammen. Also wie viel macht denn das so aus? Und wie ist das alles
2: so entstanden? Ja, wir haben, sage jetzt mal, 1972 das ist das Jahr als Urlaub auf dem Bauernhof gegründet worden. Und wir haben, ich bin 1993 nach Hause gekommen bin jetzt 49 Jahre bin 49 Jahre alt und habe wirklich die letzten 15, 20 Jahren das Ganze sehr bauintensive Jahre gehabt. Äh, angefangen, ich habe Koch gelernt, also wie gesagt, ich habe mit Bau oder sowas nichts zu tun gehabt. Ich bin eigentlich äh, Koch. Und dann musste man irgendwann einmal jetzt sagen, okay, jetzt geht es um Architektur. Das musste man alles erstmal kennenlernen. Das ist im großen ganzen ja gar nicht so einfach, wenn du Koch gelernt hast. Als Koch ist man kreativ, aber Architektur ist ja ganz was anderes. Und man hatte ja natürlich auch früher gar kein Geld, also, es war in Großen und wir haben ja am Land heraus, am Bayerische Wald, ist ja gar nicht so mit Geld gesegnet, wie jetzt in, den, in anderen Gebieten. Das ist alles wirklich sehr steinig gewesen und sehr, sehr schwierig eigentlich. Der Anfang war eigentlich äh, eine Pension mit 40 Betten. Pension, Reischelhof. Das war ein kleines Schwimmbad dabei. Das war die Ausgangssituation. Zehn Mitarbeiter und dann bin ich nach Hause gekommen und Dann habe ich Glück gehabt, dass ich meine Frau kennengelernt habe und ähm, die ist Masurin gewesen und da haben wir gesagt, okay, wir wollen mal richtung Wellness gehen, ja und dann ging das langsam so los, wir waren aus 96 97, da war ich schon ein paar Jahre zu Hause und da es geheißen, so jetzt brauchen wir eine neue Schwimmer und dann ging es mit der Architektur los, ja was bauen, welcher Architekt und da ist natürlich am Anfang, da hat man natürlich vielleicht am Anfang auch zu wenig Mut, weil man natürlich auch das Geld war gar nicht da, dann hat man natürlich mit billigeren Architekten und so weiter und so fort. Naja, und dann ging er halt diesen großen und ganzen, haben wir das, das erste Mal gebaut, die Erfahrung gesammelt. Im Endeffekt haben wir festgestellt, ja, okay, das ist gar nicht schlecht gewesen, aber natürlich noch viel zu einfach gebaut, da muss mehr Luxus rein. Aber man konnte sich ja den Luxus ja gar nicht leisten. 2003 war dann die erste große Umbau, in Richtung Wellness. Das war schon ähm, eine Baustelle, wo man sagt, ja, da geht es jetzt so also richtig in das Thema hinein. Aber auch die Architekten, da hatten wir immer noch nicht so den Mut im Endeffekt, zum sagen, ja, jetzt geben wir mal richtig Geld aus für die Innenarchitektur, weil die, hat die der Baustil, das war ja diese uh, Rohbau, das war ja nicht so, uh, das, war ja, das musste man ja so machen, aber Geld ausgeben tut man ja in der Innenarchitektur, damit es richtig schön wird für den Gast. Ja, und dann war 2006 und 2007 und 2008 im Endeffekt, das waren die Jahre, wo es dann einfach schon wieder immer wieder umgebaut wurde. Jedes Jahr wurde irgendwas gebaut, weil die Anforderungen kamen. Die Gäste haben ja dann die Anforderungen gehabt. Ja, es ist jetzt schon ein Wellnesshotel, aber es müsste jetzt eigentlich noch das bauen und das bauen und noch ein Schwimmer und noch ein Außenbecken und noch das Restaurant größer und haben früher so vierer Tische und sowas gehabt, das also was heute gar nicht mehr sowas gehen würde, also einfach, wir mussten Kubatur bauen und das war dann einfach 2010, weil das das erste Mal, wo ich gesagt habe, so, jetzt baue ich richtig einmal den, großen, den ganzen Mal im großen Stil, wo ich gesagt habe, ich baue jetzt alles auf einmal, was die Gäste wollen und habe ich mir richtig getraut und auch schon die finanziellen Mittel auch dann dafür bekommen. Und das war dann die erste große Baustelle, wo man gesagt hat, so, jetzt, äh, jetzt müsste es dann hinterher passen. Und wie wir dann fertig gewesen sind, hat zwar alles gepasst, aber es hat eigentlich trotzdem ein Haufen gefehlt, weil die Gästeanforderungen ja wieder anders geworden sind, weil sich das Klientel ja verändert hat. Da haben wir dann vier Sterne schon gehabt und das Klientel hat sich natürlich wieder geändert. Und somit haben wir 2012 dann den Außenbereich das erste Mal gebaut, Schwimmteich und so weiter. Und dann äh, war die nächste Anforderung 2014, neues bieten noch mal ein Außenpool, ein Skypool. Und diese Anforderungen, was man jetzt auch kennt, Ruheräume, noch mehr Ruheräume. Mittlerweile haben wir ja dann einfach unheimlich viele Ruheräume, mehr liegen wie Gäste. Und dann war die größte Umbaumaßnahme war eigentlich 2016, 17. Da wurde dann wirklich alles perfekt gemacht. Und da habe ich dann gar nicht mehr gespart. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt bitte einmal das volle Programm, ohne dass ich irgendwo mit den Augen sag, zum sagen, ich spare jetzt irgendwo. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt einmal fertigstellen, so wie wir uns das eigentlich, wie wir glauben, dass ein perfektes Hotel funktioniert mit vier und halben Sterne. Und das haben wir dann fertig gemacht im Endeffekt und dann kam natürlich auch, äh, der Erfolg war schon immer da, aber die Zufriedenheit, die war natürlich noch nie so hoch, wie sie jetzt ist im Endeffekt und auch für unsere Zufriedenheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Zufriedenheit des Inhabers, der Inhaberfamilie und die Zufriedenheit der Gäste, die war noch nie so hoch, wie sie jetzt ist. Und da sind wir sehr glücklich darüber, dass man eigentlich an so einem Punkt einmal angekommen ist, weil früher war immer, entweder waren die noch nicht so hundertprozentig zufrieden oder da hat was gezwickt, aber jetzt sind wir eigentlich... Eigentlich ein bisschen sehr froh, dass das so ist.
0: Ja, das glaube ich gleich. Also nach dem, was wir heute gesehen haben, wir sind ja das erste Mal da und haben heute mal einen Rundgang gemacht durch die Ruheräume, die sie hier anbieten wurden wir auch von anderen Hotelgästen drauf angesprochen, die schon 17 Mal da waren, haben sie uns erzählt, mhm. dass es unheimlich viel Ruheräume gibt. Und wir haben das also alles angeguckt. Wir finden die grandios, also diese Motorruheräume, die mhm. sie da gebaut haben, sauber durchdacht und auch ja, stilistisch echt gut durchgezogen. Also mhm. ich habe den Eindruck, Sie haben jetzt offensichtlich einen Architekten gefunden, der es drauf <lacht> hat, der es kann, aber trotzdem die Frage an Sie, wie kommt man auf so eine Idee, so extrem viel Räume zu machen? Das habe ich noch nie irgendwo gesehen.
2: Ich glaube, dass äh Genau das Problem ist, dass die oder dass viele Hotels einfach äh, zu wenig Ruheräume haben und dadurch gibt es eine gewisse Spannung, was der Gast eigentlich abbekommt. Weil in dem Moment, wo es einfach zu wenig äh, Liegemöglichkeiten gibt, erzeugt einfach die Gäste untereinander eine Spannung. Ich will da liegen, da sind zu wenig Liegen da, nachmittags im Großen und Ganzen. Irgendwann einmal wird es voll im Endeffekt im Wellnessbereich und, und dann gibt es Probleme, auch zwischenmenschliche Probleme. Und das habe ich mir eigentlich immer so angeschaut, sage ich, sag, es ist doch ganz einfach. Der leben muss eigentlich nur eins machen. Der muss genügend Ruheräume zur Verfügung stellen. Und zwar mehr wie Gäste. Und wir haben 20 oder 30 Liegen mehr wie Gäste. Das heißt, es gibt kein Problem. Und wenn ein Gast reservieren will... Dann soll er es von mir aus reservieren. Ist ja wurscht, weil es haben ja eh genug Liegen da. Und das gibt halt meistens eben nicht, weil es werden Zimmer gebaut und es werden Betten gebaut, aber die Ruhebereiche sind einfach zu wenig. Und wir haben auch sehr viele unterschiedliche Ruheräume, damit man einfach, äh, da liegen sechs Personen, da liegen zehn Personen, da liegen ja zwölf, da liegen acht, aber... Immer auseinander. Ich finde es nicht gut, wenn man dann drei große Ruheräume hat und um das Schwimmbad rum sind 80 Liegen. Das ist nicht verstanden. Verstanden hat man es, glaube ich, dann, wenn die alle, die Ruheräume, wirkliche Ruheräume sind. Aber es muss auch Kommunikationsbereiche geben. Also es muss Bereiche geben, so Ecken, wo man miteinander sitzen kann, innerhalb des Wellnessbereichs, wo man sagt, okay, dann kann ich jetzt einmal einfach mich unterhalten und kann plaudern. Und dann gehe ich wieder in den Ruheraum und dann kann ich sagen, okay, im Ruheraum ist Ruhe und im Kommunikationsraum unterhalten wir uns im Endeffekt. Und das war die Lösung, was wir einfach dann gesagt haben, so wollen wir das dann haben.
1: Ja, das hat uns richtig gut gefallen. Ähm, auch der Poolbereich an sich äh, super mit den Edelstahlbecken und dieser schöne warme Sprudelbecken, also die 35 Grad, das ist so meine Hausnummer, da fühle ich mich richtig <lacht> wohl und äh, Wellness und Genuss, das ist ja auch so ein, eine Überschrift, die sie haben, sie haben ja eben gerade gesagt, sie sind gelernter Koch, das merkt man glaube ich hier im Restaurant, auch da haben sie immer noch viel was Sie hier machen, denke ich, weil wir haben jetzt das Menü gegessen. Äh, es war richtig klasse, hat richtig gut geschmeckt äh, für eine Hotelküche. Also in der Kategorie, in der Menge, die Sie ja auch hier haben, richtig gut.
2: Und äh, ja, was was ist da
1: Ihre Handschrift noch dabei?
2: Also ich habe mit der Küche eigentlich äh, mittlerweile sehr wenig zu tun, weil mir sehr gute Köche haben. Ich beschäftige 18 Köche für 164 Hotelgäste und ist was uns sage ich jetzt mal auszeichnet ist also wir haben kein öffentliches Restaurant wir haben auch wir haben auch keine Gruppen keine Busse keine Tagungen wir beschäftigen uns nur mit 164 Gästen und haben 145 Mitarbeiter und äh, allein in der Küche wir haben auch nur einheimisches Personal das heißt also die Köche die kommen alle vom Umkreis wohnen alle hier und sind schon jahrelang bei uns Uh, unser Küchenchef, Alexander Gottinger, ist wirklich uh, ein super toller Koch, mit dem er also schon seit zehn Jahren uh, arbeitet, seine Familie hier hat im Endeffekt und auch verheiratet ist, also uh, einfach alles aus der Region. Und der hat eigentlich, sage ich jetzt mal, die Hauptverantwortung dafür, dass es auch so sich alles, uh, dass die Qualität der Küche so gut ist. Auch der zweite Küchenchef ist im Großen und Ganzen, die arbeiten alle perfekt zusammen. Wir haben eine Küche, die haben schon sieben, 8, 9 Jahre bei uns, wohnen zwei Kilometer hier entfernt und schätzen das genauso wie ich. Die Qualität der Küche, das war mir immer wichtig, dass wir beste Produkte nur einkaufen. Ich glaube, dass es wenig Hotelküchen gibt, die so einen hohen Wareneinsatz haben, wie wir. Wir kaufen nur Spitzenprodukte ein und das, ob das Fleisch oder Fisch ist, wir kriegen die Fische alles frisch auf Eis geliefert, jeden Tag. Wir kaufen Fleisch nur beste Ware ein und wenn es noch ein paar, ein paar Euro mehr nehmen wir sicherlich das Bessere. Aber es gibt ja halt keine zu großen Portionen. Aber jeder Gast kann auch sagen, hey, ich habe nur Lust auf eine kleine Portion vom zweiten Gericht oder von vegetarischen Gericht oder ich möchte wechseln oder ich möchte kombinieren. Das ist bei uns eigentlich alles wurscht. Wir sagen aber, das kommt nicht mehr auf die Mengen drauf an, sondern es kommt auf das darauf an, was, dass das Produkt an sich perfekt ist. Wir machen auch viel Spargel, viel, alles, was einfach Saison hat, nehmen wir her und das, ich glaube ich, merkt man dann schon, dass uns das wichtig ist. Deswegen, glaube ich, kommen auch, also viele unserer Gäste kommen deswegen, weil sie die gute Küche vom Reischloff schätzen und sagen, okay, Hotels gibt viele, die aber schön sind, aber sehr gute Küche und ein tolles Hotel und ein tolles Personal. Das wird immer seltener. Ich glaube, dass man in großen und ganzen, die Gäste, die in der Zukunft werden, immer mehr suchen müssen, dass sie solche Hotels noch finden. Vielleicht wird es irgendwann einmal Mangelware werden. Wäre schade, wenn das so ist, aber ich glaube, dass es die Tendenz dahin geht, ja.
0: Ja, wir befürchten, das wird genauso sein, was aber wiederum ja natürlich sehr für Sie dann nachher spricht. Wenn Sie weiterhin Ihre Qualität halten, dann werden die Leute immer noch gerne zu Ihnen kommen. Wie ist denn das überhaupt in Ihrem Konzept? Also wir sind ja jetzt heute von Freitag auf Samstag hier und haben heute Abend hier gegessen. Wir wurden serviert, wir wurden bedient. Ist das immer so oder gibt es bei Ihnen auch abends Buffet, wo man sich selber was holt?
2: Also Buffets wollen wir generell überhaupt nicht gerne. Also wie gesagt, also wir lieben es, dass wir mir lieben ist, dass man die Gäste bedienen und dass die Gäste einfach am Tisch sich sitzen können und einfach wirklich immer bedient werden. Es gibt äh, schon einmal ein Dessertbuffet und es gibt einmal ein Vorspeisenbuffet zusätzlich äh, oder ein Salatbuffet. Aber ganz ehrlich, es ist uns eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Also Hauptgerichte werden also äh, immer serviert, weil ich finde, das ist das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn irgendwo derjenige, der was um 21 Uhr kommt, ist nämlich derjenige, der was eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht mehr die hundertprozentige Qualität bekommen kann. Es muss jeden Tag frisch gekocht werden und frisch gekocht heißt am allerbesten, wenn es aus der Küche kommt. Und äh, und nicht irgendwo, sage ich jetzt mal, am Buffet zum Schluss irgendwo äh, die Hälfte irgendwo dort ist im Endeffekt, und muss weggeschmissen werden oder verarbeitet werden und so weiter. Wir kochen jeden Tag aufs Neu, jeden Tag frisch. Und das können wir garantieren. Das könnten wir aber mit dem Buffetbereich überhaupt nicht garantieren. Manche Gäste lieben Buffets, aber die, was wirklich die gute Qualität schätzen, die wollen Buffets überhaupt nicht. Die wollen was am Tisch haben, am Teller haben und wollen den Großen und Ganzen desserviert serviert haben und am besten gar nicht aufstehen im Endeffekt.
1: Ja, das stimmt absolut. Wir kommen gerade ähm, aus einem anderen Haus, wo es überwiegend Buffet gab und ein Teil ähm, serviert wurde. Und auch wenn das ein gutes Buffet war, muss man wirklich sagen aber in der Tat ist es so. Also uns ist es auch lieber, wenn es einfach von den Spezialisten, die die es richtig gut können, auch fürs Auge optisch schön angerichtet ist und dann auch entsprechend äh, ja einfach in der Kombination stimmt und mhm. und der Gesamteindruck einfach ein ganz anderes, als wenn man sich selber irgendwo auf einen Teller was auflädt. Das stimmt. Mhm. Und das haben wir auch sehr geschätzt. Und schade, dass wir nur eine Nacht da sind, weil die Kombination die hätte ich gerne ausprobiert. <lacht> Aber auch die Weinkarte, die sie haben, fand ich wirklich angenehm. Sie sind sehr gut organisiert da drauf, nach den Rebsorten, teilweise ein bisschen, steht ja auch drauf, querbeet, also was man so im Unterschied hat, aber es gibt aus vielen Bereichen die typischen Weine, aber sie ist nicht überfordernd, also es sind eine mit 90 Seiten, wo man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, da waren, keine Ahnung, viereinhalb Seiten Chardonnay, welchen soll ich denn jetzt bestellen, wer zeichnet dafür verantwortlich?
2: Im äh, Restaurantbereich haben wir natürlich unsere Restaurantleiter, die was alle eine Sommelier-Ausbildung haben. Mein Sohn ist mittlerweile auch schon 24 Jahre alt und auch äh, Sommelier-Ausbildung. Und äh, die sind immer beieinander und suchen Weine aus, die was im Großen und Ganzen äh, für uns passend sind. Aber richtig, wir haben nicht die größte Weinkarte, aber ich finde es auch irgendwo gar nicht so dramatisch. Man muss nicht irgendwo eine Weinkarte mit tausend Weinen haben. Das äh, mich persönlich überfordert sowas auch. Ich will tolle Weine haben. Ich will einen Kellner haben, der was mir beraten kann im Endeffekt und nicht irgendwo sagt, okay, ich habe jetzt da tausend Weine und in Wirklichkeit wird nur oberflächlich vielleicht beraten, weil er vielleicht das gar nicht so selber weiß. Und die Weinpreise und so weiter sind so angemessen, dass man sagt, hey, das macht nur Spaß. Wir haben keine Weine für tausend Euro. Das, das sind aber nicht unsere Gäste, was wir haben. Wir haben Gäste, die was einfach einen äh, sehr schönen Wein trinken wollen, der was einfach in einem Bereich liegt von Mai zwischen 30 und vielleicht 100 Euro. Und die Weine, die haben wir halt da. Und ähm, teurigere Weine, die Nachfrage ist da nicht da. Das ist oft Prestige-Sache, würde ich sagen. Und das Prestige- das haben wir so eigentlich nicht auf der Karte momentan. Natürlich finden wir das toll im Endeffekt, wenn man wenn ältere Weine und irgendwo was, was wirklich tolle Weine sind, aber man muss sie auch verkaufen können. Für uns passt das momentan so. Aber der Weinkeller wird auch nur ausgebaut im Endeffekt. Also momentan kriegen wir wieder einen neuen Bereich dazu, wo es Rot- und Weißweine komplett nochmal vergrößert wird im Endeffekt, aber nicht zu groß. Also so, dass es nicht überfordernd ist, für beide, also weder für die Mitarbeiter okay. und auch noch für die Gäste.
0: Ja, also für uns passt das absolut. Jetzt haben wir uns ja vorher kennengelernt, Sie sind ja hier durchs Restaurant gelaufen und haben uns begrüßt und haben uns vor allem eingeladen in die Bar, wenn ich mich recht erinnere, da ist heute Abend Livemusik. Haben Sie dann öfters Veranstaltungen, Livemusik oder wie läuft es bei Ihnen? Wir haben
2: öfter Livemusik und wir, wir, bei uns ist ja so, wir sind ja, das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, wir sind ja eigentlich mitten in der Natur. Also wir haben rund um den Reischlof gibt es ja nur Wald und Wiesen. Man geht also raus aus dem Haus und man befindet sich sofort im Paradies in der Natur. Das heißt, wir haben ja natürlich auch die Gäste, was im Haus sind, müssen wir natürlich und wollen wir natürlich auch unterhalten. Und deswegen gibt es an ein paar Live-Musik. Wir haben DJs da, die was spielen, aber alles nicht aufdringlich, sondern alles nur begleitend. Ähm, natürlich kann auch getanzt werden, aber das Motto ist eigentlich nicht irgendwo äh, Animation, sondern das Motto ist, hey, ein schöner Abend und ja was einfach Spaß machen tut, ohne irgendwo, es muss keine Partystimmung in dem sein, und, sondern es muss einfach so sein, man sagt, hey, das war jetzt noch schön, wir haben noch zwei Stunden in der Bar gesessen, eine tolle Musik gespielt und ähm, das kann... Gehört sicherlich zum Reislauf auch dazu, dass das, das Barkonzept im Reislauf bestens funktioniert. Man kann ja nirgendswo hin, abends, weil man müsste 15 Kilometer fahren. <lacht> und äh, deswegen muss die, und deswegen ist er, also es gibt ja oft die Hotelbars sind ja meistens leider nicht voll oder leer, weil die meistens im Ort sind oder in der Stadt sind oder am der Stadt sind und dann sagen die Leute, hey, lass uns noch irgendwo abends hinfahren. Das haben wir mir so nicht. Das ist aber für die Gäste eigentlich genau vom Vorteil, weil alles trifft sich an der Bar. Es treffen sich alle Leute hinterher, die was noch Lust haben an der Bar und es sind einfach irgendwo 100, 120, 140 Leute noch abends an der Bar und alle sitzen dort und trinken einfach ganz gemütlich und ganz relaxt noch einen schönen Cocktail. Es spielt Live-Musik dazu und ich muss nicht rausgehen, ich muss nichts suchen. Die meisten Leute wollen ja nur irgendwas suchen, wo nur was los ist, weil im Hotel an der Bar nichts los ist und das Problem haben unsere Gäste eigentlich nicht. Das
0: ist schön, da fühlen wir uns eingeladen. Ich würde mal sagen, wir mischen uns da jetzt auch gleich immer noch das Volk, oder?
1: Ja, so machen wir es. Ja, und dann Ihnen vielen herzlichen Dank für die Zeit jetzt so ja. spontan auch fürs Interview und weiterhin viel Erfolg. Also hier kann man es wirklich sich gut gehen lassen.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage